0: NRK P2 Tusenvis av demonstranter i Oslo sentrum for å vise avsky mot IS. Høy tempo i oljepolitikken sikrer klima, velferd og arbeidsplasser, sier Høyres Nikolai Astrup. Farlig med høy fart på en så usikker vei, svarer Miljøorganisasjonen Sero. Mer konkurranse i sykehussektoren er sunt for både leger og pasienter, mener konkurransetilsynets direktør. Hun vil ha slutt på sammenslåing av sykehus. Og når største åpne russcene Nygaardsparken ble stengt i dag, problemene forsvinner ikke, bare man jager bort brukerne, sier Foreningen for human narkotikapolitikk. Det er Dagsnyttdaten på NRK P2 og NRK 2 med Sigrid Solund i studio. Vi begynner altså sendingen nede i Oslo sentrum, hvor det er en stor demonstrasjon mot terrorgruppa som kaller den islamske stats IS. Alle partilederne på Stortinget går side om side med norske muslimer for å vise sin avsky mot IS og deres ideologi. Toget startet på Grønland og ender opp foran Stortinget der det blir en rekke appeller, blant annet fra statsminister Erna Solberg. Og reporter Elisabeth Jakobsen, du er ved demonstrasjonstoget. Hva skjer der du er nå?
1: Jo har en demonstrationstog ganske nyligen starta. det skulle jo egentligen vara uppe på vid Stortingen klockan 6 cirka, men det gick nu för fem minuter fra ifrån Det är ett väldigt väldigt långt tog. Många folk både normän, muslimer, eh politiker, kyrkledare, eh alla slags folk är med här idag.
0: Och hur då är atmosfären bland demonstranterna?
1: Jeg vil si det en rolig og bestemt atmosfære. Det er ikke det toget der det ropes mest akurat, men, men mange har med seg plakater og er en fast bestemt, ser det ut til. med en dame her fra litt siden. Hun hadde hevet seg på toget da hun var ferdig på jobb for å komme fra Drammen og hit, fordi hun forteller om at hennes far opplevde å se se. Være øyevittne til, til at hans far i altså NRK, hennes bestefar, ble halshøyd mm. da, i, i forbindelse med Første verdenskrig. Hun sier at nu uh, gjentar historien seg, det vil vi ikke ha av.
0: Takk ska du ha, Elisabeth Jakobsen. Vi kommer tilbake til deg og til demonstrasjonen senere
2: i sendingen. Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Hvor fremtidsrettet er det å satse fullt på olje og gass for Norge i årene som kommer? Ikke spesielt skal vi tro en kronikk i Dagens Næringsliv, skrevet av deg, Marius Holm. Du er leder i Miljøorganisasjonen sero. Olje og gass har gitt oss formidable inntekter de siste ti årene. Hvorfor kan det likevel være risikabelt fremover, mener du?
3: Ja, vi stiller jo spørsmål ved om det er lurt å holde støkkurs og gi full gass når vi er på vei inn i en ganske skarp sving fordi energimarkedet er jo nødt til å endre seg veldig kraftig de neste tiårene, fordi vi skal fra fossil til fornybar energi for å møte klimautfordringen. Og da må vi tåle å ha debatt om Norges viktigste næring. Det er, hvis vi skal ta alle de ansatte i olje- og gassnæring på alvor, så skylder vi dem å diskutere hva slags rommevilkår som på best mulig måte sikrer fremtiden. Jeg synes det er veldig rart at alle spørsmålstegn som stilles ved norsk holdepolitikk blir avfeid, som om det å skape debatt i seg selv er farlig. Det synes jeg er en rar, en rar diskusjon.
0: Men hva er det som kan være risikabelt økonomisk for Norge ved å holde støkkursen?
3: Vi ser nå at det skjer store endringer i fornybar energi globalt. Solenergi og vindkraft er nå billigere enn gas i veldig mange kraftmarkeder i verden. Det vil fortsette. Det blir gradvis billigere med fornybar, og det vokser voldsomt fort. Eh, likevel baserer vi i Norge oss på eh, prognoser og scenarier som forutsetter at fornybar energi ikke skal vokse mer, at det skal flate ut neste år. Eh, da risikrer vi å gå, å gå på en smell når vi bygger ut de aller dyreste olje- og gassfeltene, de som er avhengige av at verden er villig til å betale en veldig høy pris for fossil energi for å tjene penger.
0: Mm. Nikolai Astrup, du sitter ved siden av Marius Holm dere har begge vært på oljemessa i Stavanger i dag du er miljøpolitisk talsperson for Høyre og du er nevnt også i denne kronikken i Dagens Næringsliv fordi du selv har skrevet at lavere utviklingsgrad både er en dyr og en dårlig idé hva, hva sier du til det Holm sier?
4: Vel, jeg håper jo at Holm får rett i at vi får en fornybar revolution og at det går mye raskere enn det vi har forutsatt eh, i å få prisene ned og gjøre blant annet sol- og vindkraft konkurransedyktig med fossil energi. Og jeg mener vi står på terskel til et grønt skifte, som er veldig spennende. Men selv med en eksponensiell vekst, i utviklingen av fornybar energi, så kommer verden til å være av fossile brensler i mange ti år fremover. Rett slett fordi at energibehovet vokser så dramatisk mye, så etter hvert som fremvoksende land blir rikere, det er bra, for energi er en forutsetning for vekst og velstand, men... Vi må sørge for at den blir så grønn som mulig selvsagt, og det er altså rom for norsk olje og gass eh, også i et to-graders scenario eh, i tiden fremover.
0: Men Holm, du sier altså at vi er avhengig av en høy oljepris for flere av disse feltene for at de skal være lønnsomme. Hvorfor er det grunn til å tro at oljeprisen vil
3: falle da? Ja, det skyldes jo at verdens etterspørsel vil begynne å flatte ut. Den høye oljeprisen vi har nå er jo basert på at, den at etterspørselen har vokst kraftig over veldig mange år nettopp på grunn av de fremvoksende økonomiene som løftes ut av fattigdom, som da begynner å, å kjøre bil akkurat som oss. Men vi ser att den är i ferd med å flate ut, og vi ser att verdens behov for olje sannsynligvis vill bli dekket av billigere olje enn de dyreste feltene vi bygger ut i Barentshavet. Og da må vi huske på att når vi investerer for eksempel da, nesten 50 milliarder i et oljefelt som Goliath i Barentshavet, så, så tar vi skattebetalere mesteparten av den regningen, fordi eh, gjennom skattesystemet så så tar alltså så så över 80 av regningen bli trukket ifrån på skatt fra andre fält som är lönsamma. Det är ett oljefält hvor man har slått fast at man tränger runt 100 dollar för att tjäna pengar. det betyr att selv med ganske små ändringar i oljemarknaden så så vill detta vara en väldigt dålig investering och det vill också gälla många andra fält i särskilt i Barents men också i andra områden som är avhängt av hög pris för att tjäna pengar. Och Astrup säger att man selv med exponentiell vekst vil trenge fossile energi, så er det selvfølgelig riktig. Men Norge, norske myndigheter, hans egen olje- og energiminister, baserer seg på et, en prognose som sier att det ska være null vekst i solcellemarkedet de näste 30 eller 25 årene. Det er en helt urealistisk forutsetning. Og det, og det å basere sig på prognoser som alle aktører som følger utviklingen på bakken nærmest ler av, det, det synes jeg er nesten grenser mot å være uansvarlig på skatt att betalerne sveine
4: Astrup. Ja, hade vi gjort det som, som Marius Holm her sier, så er jeg helt en man, men det gjør vi jo selvsagt ikke, og alle både håper og tror att det blir en växt i fornybar energi, at kostnaderne kommer ned, og at fornybar energi blir mer konkurransedyktig over hele verden. Men hvorfor skal
0: skattebetalerne betale så mye på en kanskje risikabel og, og
4: kan, La meg fullføre det, for det ja. kan det hende at noe av den oljen og gassen som ligger på norsk, norsk sokkel er ulønsom å hente ut ett hvert men jeg mener Norge er spesielt godt rustet til å konkurrere på grønne vilkår fordi vi allerede har den høyeste karbonprisen i verden og fordi vi allerede har de strengeste miljøkravene i verden og så, så i en konkurranse der, der, der klima blir stadig viktigere så vil norsk olje og gass kunne hevde seg godt og jeg mener det farlig hvis vi kommer dit at det er politikere som skal begynne å bestemme hva som er lønnsomt og ikke lønsomt å hente ut. Vi legger rammevilkårene, og så må det være slik at det er aktørene i markedet som bestemmer hva som er lønnsomt. Men det er jo på
0: grunn av de rammevilkårene da.
4: Ja, og det har tjent Norge veldig, veldig godt de siste 40 årene, og det kommer til å tjene Norge godt også i tiden fremover. Men det vi er nødt til å gjøre er jo bidra til at det blir mindre kull i den globale energimiksen, og at vi får et grønt skifte innenfor fornybar energi. Der har Norge mye å bidra med, og jeg mener at vi må bruke mer av avkastningen av oljeformen vår til nettopp
3: å omstille Norge og bidra til en omstilling ute.
0: Der er du sikkert enig, Holm, men hva synes du om analysene til Astrup da?
3: Jeg er selvfølgelig enig i at vi må investere mer av overskuddet i fornybar, det er vi nok enige om, men nå er jo realiteten at vi investerer veldig mye av overskuddet fra det som har vært veldig lønnsom oljefelt for Norge, ja, at vi investerer de pengene i oljefelt som ikke er særlig lønnsomme, og jeg tror heller ikke at politikere skal bestemme hva som er lønnsomt og ikke lønnsomt, men nå har vi jo gjort nesten alt lønnsomt genom et skattesystem som gjør at det å bore etter olje, det å bruke 800 millioner på en letebrønn, det er nesten uten risiko for oljesels gropp de mesta av regningen. Och och så sånsett har vi nå lagt oss ett lagt oss på ett system där det nettop er politikerna som bestämmer ve och ta så mycket risker att nästan allt uh, blir uh, borris, allt blir byggt i något sätt. Men företagsbolagen
4: tar en betydlig risk, även om staten också tar risker, det är enig. Och vi måste ju på att oljesällskapen, de investerar där en avkastningen är högst och hvis de tror at avkastningen är låg på ett fält til tross for de norske insentivene, så flytter vi investeringen sin et annet sted. Må, så, ja, bare... Også i det perspektivet, så, så mener jeg at her er selskapene selv godt rustet til å ta, gjøre disse vurderingene.
0: Vi må takke av dere, for vi skal slippe til en som sitter her i studio, som er Eivind Magnus, du er energimarkedsanalytiker i tema konsulting. Når du hørte på disse to, hvilke utfordringer står Norge overfor, og hvilke risikoer vi tar ved denne? linjer vi har lagt oss på.
5: Det er jo, det er jo klart at uh, det skjer store endringer i energimarkedene som er påpekt her med fremvekst av uh, fornybar energi til stadig lavere priser. Det vil uh, påvirke uh, energimarkedene, oljemarkedet, gassmarkedet, kullmarkedet. Men det er også andre drivkrefter som også har betydning for prisutviklingen på, på olje og gass som også er påpekt. Det som selvfølgelig er det norges dilemma, er jo at olje-, olje og gasssektoren er blitt veldig stor. Det er klart at skjer det store bråskift i, i aktivitetsnivået, så är jo det en risikofaktor som vi må forholde oss til.
0: Mm. Og noen av disse feltene er om, de skal jo operere, altså de, det er jo snakk om mange ti år fremover, og vad vet du om hva markedet kommer til å etterspørre av uh, energiårene som kommer?
5: Altså jeg tror at, ja, her, litt, her må jeg si at jeg er enig med, med Astrup, at det er vanskelig på en måte, gå vekk fra det opplegget med at det er kommersielle aktører som, som tar beslutninger om kommersielle utbyggingsprosjekter. Og jeg vil nok tro at uh, oljeselskapene er godt kjent med sammenhengene mellom klimapolitikk og energimarkedsutvikling, slik at de tar det med i betraktningen når de fatter uh, beslutninger om å bygge ut eller å lete etter olje og gass, også i Norge. Mm. Uh, ellers så vil jeg bare kommentere at denne, dette resonemanget rundt skattesystemet det, der, tror jeg, der er jeg helt uenig i, med, med Holm jeg mener at uh, petroliumskattesystemet i Norge er rimelig nøytralt som det heter på fagspråket, det betyr at uh, det er ikke noen sånn subsidie-element slik som det fremstilles det er uh, ett et system som er hvor det er omtrent den samme avkastningen før og etter skatt som det heter på fagspråket slik at, uh, at det argumentet tror jeg er litt feilslått hvis man, skulle, hvis man skulle gjøre noe med utvinningstempo på Norge, i Norge, så er det jo konservasjonspolitikken som er virkemidlet. Men det er jo da en, en stort spørsmål som har med hvilken virkning det har på for eksempel klimautslippene, at man reduserer olje- og gassproduksjon i Norge.
0: Mm. Så på kort sikt så er det ikke noe store risiko som du ser det, heller for skattebetalerne i Norge? Det
5: er jo risiko, som jeg sier, men den risikoen kommer vi ikke unna. Det er det som er problemet. Vi er der vi er, om å forholde oss til den realiteten og den virkeligheten som vi, som vi er i.
0: Vi får si takk til deg også, Eivind Magnus, og ikke minst till Marius Holm og til Nikolaj Astrup. Snart her i Dagsnyttatten spør vi om vi får råd til velferdssamfunnet i årene som kommer, men før det til noe som er og blir en utgiftspost av de store, nemlig sykehusene. Og det haster med å gjøre et opprør mot de norske mastodontplanene i de statlige helse- og utdanningssektorene. Det skriver du, Christine B. Meier, du er direktør i Konkurransetilsynet, og du skriver dette i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.
6: Og hva mener du med det? Det är menar är att vi i förglyten grad är upptatt av vad som är det bästa för patienterna när sjukhus står så här samman.
0: du etterlyser alltså mer konkurrens i hälsosektorn och varför gör du det? Vad kan det föra med sig av gott?
6: Alltså konkurrens gör det att eh sjukhusen skärper sig när det gäller att leverera bestmödig kvalitet til patienterna eh det gör att de blir mer innovative, och att de blir mer produktive eh till bästa för oss alla.
0: Hur vet du att denne sektoren fungerar på samma sätt som för exempel klädbutiker eller kiosker eller dagligvaror eller vad ska Det är
6: självförigt stora skillnader på sjukhus och på bedrifter i privatsektor. men det gick väl sån att i både offentlig sektor och privat sektor så har man gott att konkurrens och det stimulerar eh det att bli mer innovativ eh och det gör att patienterna kan välja mellan olika tillbud. Nu har väl en del av dessa sammanslagningar också varit baserat på att man ikke ska
0: sitta och konkurrere med varandra på de samma att det, det ska inte sitta en kreftläkare och hålla på med akkurat det samma som en annan kreftläkare 3 km runna. Så finns det nog belägg för att säga si att konkurrens alltså mellan sjukhus i
6: offentlig sektor fungerar. Det er i hvert fall slik at det kan jo være at ulike typer kreftbehandling, som for eksempel var på radiumhospitalet og rikshospitalet, som var veldig ulik. at begge de to kan ha livets rett. I eggevitenskapen, som i mye annen vitenskap, så er det ikke sånn at det nødvendigvis finnes en riktig vei å gå, men det å ha alternativer, det er ofte det som gjør at det utvikler seg. Så vad blir da din oppfordring til
0: politikerne som sitter og bestemmer?
6: Mitt oppfordring blir å, når man tenker på å forsjonere, patienten i sentrum, tenke på patienten og tenke på at vi ønsker innovative og drivkraftige sykehus.
0: Vi får si takk til deg, Kristine Meier, for du hadde ikke lyst til å diskutere med noen av politikerne vi har hanket inn. Så vi får gå til deg, Harald Nesvik. Du sitter i helsekomiteet på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hva synes du om tanken på et opprør mot fersjoneringsplaner?
7: Nei, nå er jeg ikke noen sånn person som er ute etter å ta opprør her, og jeg forstår ikke sånn konkurransedirektøren heller tar det. Men at det er viktig at vi har et konkurranselement slik at vi skjerper oss. Det er viktig, men jeg tror det også viktig at vi har fokus på att særlig innenfor helsevesenet så er det viktig at noen tjenes da, altså særlig innenfor krefter og vanskelige sykdommer så må du ha et veldig slagkraftig miljø for at også øvelse gjør mest der innenfor disse tingene her eh, det er ikke nødvendigvis slik at også de store spesialiserte enheterne ska bort, eh, det er ikke det men jeg tror nok at regjeringen driver jo nå og jobber med nasjonal helse- og sykehusplan, den kommer neste år eh, og det jobbes bevisst med flere disse tingene. Det jobbas oss bevisst med hvordan kan vi få med oss fler av de private helseinstitusjonene og sykehusene in i den totaliteten, nettopp for å kunne være med å behandle pasienter. Hvordan kan vi gjøre enda mer nytt ut av de private spesialistene som er der ute, blant annet. Så det er mye som gjenstår. Og jeg legger heller ikke skjul på at organiseringen innenfor med regionale helseforetak så har vært noe ubetinget suksess. Vi har delt Norge nå inn i fire helserepublikk, og jeg tror nok har tida inni til å se også på det systemet.
0: Altså endret på det systemet?
7: Ja, jeg mener det, og Fremskrittspartiet mener det, og så får vi se hva som blir resultatet om vi kommer till Stortinget om eh, i sitt tid.
0: Kjersti Toppe, du sitter i helsekomiteen for Senterpartiet, og du er også positiv, har jeg forstått i mer konkurranse, men er det med den samme innfallsvinkel som Nesvik er?
8: Det er den samme innfallsevinkel. Jeg synes det er veldig positivt at Kristine Meier har skrevet dette og satt søkelyst på denne den tendensen som vi har nå med sykehusfusioner i Norge där vi helt utan att diskutera utan att ställa et kritisk frågsmål accepterar att det är stor fördelar og att bättre ju större det är ju bättre det för vård sånn är det inte eh och hos ett och hur kallar det för att för konkurrens att konkurrens bra och det är ju och en bra infallsvinkel för när vi politisk diskuterar konkurrens och vi konkurranse mellom privat og offentlig men så glemmer vi helt at uh, det finnes det også en positiv kanske naturlig konkurrens mellan de offentliga vågmiljöerna som är en bra ting att ha där eh, ja, de olika sjukhusen försöker vara bäst och eh, försöka göra en 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 god vrid på på Det som sker det är ju att vi får färre och färre sjukhus i Norge. En planlägger stor sjukhus, eh för exempel ett sjukhus i de två agderfylkene, ett sjukhus i Hedmark oppland, ett stor sjukhus i Drammen och et gigant sykehus i Oslo er dette veien å gå, detta kjører foretakene frem, så hvis FRP ønsker å bevare konkurransen i LCV så må de slutte å lägger ned sykehus, og det må slutte å fusjonere sykehus, sånn som de gjør nå
7: Nei, ja, det gör vi altså ikke, og dette er planer som skjer i de regionale helseforetakene. Dette er ikke planer som styres i departementet, og det vet Kjersti Toppe, altså lite dryllighet må vi vise i, i debatten. Jeg har selv sagt at jeg mener at de planene som vi nå ser i Oslo, med det gigantsykehuset som man nå ser på, er feil ved å gå. Jeg mener blant annet at man burde se på nettopp det som har med radiomhospital som ett kompetenscenter som sammen med Oslo Kanserkløster og en skolen som er nå etableret i områder knyttet til forskning og utvikling. Jeg er, og jeg ønsker også at sykehusene i mye større grad må få lov til å drifte sin egen organisasjon. Vi må få lov til å, å styre virksomheten sin mye mer i tilfellet i dag. For i dag er det en de regionale helseforetak som sitter på toppen og en hemsko i systemet, og det gjør at vi får ikke en utvikling vi bør få til.
0: Skjønte du ikke var så glad i det, men hva med den privatiseringen som skal fremme konkurransen som Nesvik snakker om da, Toppe? Hmm.
8: Ja, den er jo regjeringen og FRP veldig ivrig på at du skal fremme en konkurranse om eh, pasientene, der skall få mange, mange flere private tilbydere mot ett mindre offentlig tilbud. Og da er jo jeg veldig kritisk med en slik form för konkurranse, fordi det syke mennesket er ikke det samma som å produsere skruer og spikre. Og det som vi ser i en slik konkurranse, så vill. jo eh det privata då koncentrerar sig mest om de mest lönsamma patienterna så här var vi kilda med kallas typen konkurrens vi egentligen önskar främja i hälso- och sjukvården är önskar en faglig konkurrens men inte en konkurrens som går på ekonomi och patienter.
7: Ja, främskapet önskar faktiskt att en konkurrens ska gå på kvalitet, kvalitet i senaasten och inte på ekonomiska. Det är därför vi har sagt at det att det ska vara offentligt finansierat eh och inte så att liksom när de rögrene satt och styrde tillsammans med Centerpartiet det ja. var de som man, var de grønne, hvis jeg ja, husker ja, det. Ja, det var en annen gang jeg var litt i tvivl, men, okay, det, men det skulle i hvert fall være det. Ja. Eh i del, den situationen för att så lika att vad har de med den fetaste lomboken, de kunde utan gå till en privata. Det kan de, det har de alltid kunnat. Det som Fredsrikspartiet önskar få till, det är ju genom DRG och system av insatsstyrfining att alla som man kan gå dit där som det är det som är är det bästa alternativet, där finansieras då faktiskt utöver utifrån den fastsatta prisen. Så vi önskar oss att det är den som 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 det har varit tidigare att de med den, den tjockaste lomboken alltid finner vägen fram till att få hjälp. Vi önskar at flest möjligt ska få hjälp och när de røy Grønne leverte fra i fjor og gick ut av regjeringen så stod altså 270.000 mennesker i kø og ventet på behandling. Det er det vi vil gjøre noe med.
8: At du får få på den helt til sluttet, Toppe. Eh, nå, nå beveger FAP seg langt verke på det som er utgangspunktet. Det er at den eh, legger opp til mange, mange færre sykehus, offentlige sykehus i Norge og at den i stedet ønsker en stort stilt privatisering og så kaller den der konkurranse og tror at det skal være bedre kvaliteten Der stemmer ikke, og det synes jeg at Kristine Meier også får frem i den kronikken og setter spørsmål med der som nå skjer med den fusjoneringen av mange sykehus som faktisk foretakende planlegger, men som er et politisk ansvar.
7: Men vi skal ikke ha stortilt privatisering. Vi skal faktisk sølge for at norske pasienter får hjelp av en behov for det, og det er det som er det nye med den som må sitte.
0: Og hvordan det skal gå, får vi se litt etter hvert da. Så får vi si tusen takk i denne omgang. Harald Nesvik fra Fremskrittspartiet og Kjersti Toppe fra Senterpartiet, og til Kristine Meier fra Konkurransetilsynet. Har vi råd til fremtiden, spør den liberalkonservative tenketanken Sivita i en ny pamflett som ser på utfordringene for velferdsstaten fremover. En titel som genererte noen synlige kommentarer på Twitter, la jeg till til Mathilde Fasting, for du har vel ikke planer om å avlyse fremtiden, eller hva? Du er siviløkonom i Sivita og står bak denne utgivelsen.
9: Nej jeg har ikke planer om å avlyse men den sier jo egentlig at hvis vi ska fortsette nå, så har vi ikke råd til denne samme velferdsstaten i fremtiden. Og det sier perspektivmeldingen som rødgrønne regjeringen la frem i fjor. Den sier rett og slett at i 2060 så har vi ett underskudd på fastlands-BNP på statsbudsjettet på 6,1 prosent. Og hvis vi i tillegg legger til eh, noe som er sannsynlig, at vi kanske jobber litt kortere enn vi gjør i dag, noe som vi har gjort historisk frem til nå, og samtidigt også ønsker høyere kvalitet i offentlige tjenester og i offentlig sektor, så vil dette underskuddet bli enda mye verre, og kanske så mye som over 20 av fastlands-BNP. Og det er det ikke til å med, det har vi ikke råd til. For
0: vi har jo diskutert dette over perspektivmeldingen noen ganger, blant annet her i dette studiet, så hva mener du vi ikke har tatt tak i fra
9: den meldingen da? Jeg tror kanskje særlig det med kvalitet i tjenestene, at det er noe som, som allerede ligger der som en stor, stor utfordring. Fordi at hvis man har kvalitetsvekst i samfunnet for øvrige, så vil man også ønske at man ska ha mer kvalitet i offentlige tjenester også. Og vi og de, de de det, de det blir
0: dyrere enn det det er Det blir dyrere,
9: og vi ønsker for eksempel kanskje færre elever i klasserommet, vi vil ha bedre service på eldrehjemmet, og så videre, og så videre. Og årsaken er jo også her at vi får ikke råd vi blir flere eldre og færre yrkesaktiver til å betale denne som vi nu har gjort det, det som ligger under både perspektivmällingen och det som jag har gjort nå, men vi kan ju se si att hvis välfärdsstaten hade varit på status quo idag och vi ser att det är den vi ska ha i 2060 så vilde bli det samme som att säga si att hade vi varit nöjd med välfärdsstaten i 1960 och det tror jag inte folk ville vara jag tror man vill förvänta en kvalitetsväxt så det har da altså ikke tatt til. Og det alltså inte perspektivmällingen tagit hänsyn till och det syns väl vi må diskutera för att det kommer att ske Kirsten Bergstø, du sitter arbeids-
0: og sosialkomiteen på Stortinget for SV. Hva synes du om resonemangene fra fasting? är välenigskvalitet
10: kostar. Eh där är vi inne. Eh så är det så sånn att vi vet med jämnemellanrum prövar lagar debatter som ehm som säger att vi inte har råd till framtidens välfärdsstat eller prövar lag regnestycker som som visar att det blir för dyrt. Eh frågman är ju hur fördelningen ska vara i i framtiden i den härna perspektivmelingen så ser man ju också att vi ska få omtrent 4 gånger Eh, mer private forbruk hver og en av oss. Eh, og det er jo klart at, eh, at det viser også at vi har rå til velferd hvis vi fordeler riktig. Og da er jo spørsmålet, den store debatten vi må ta, det er jo hvordan man fordeler mellom arbeid og fritid, og hvordan man fordeler mellom skatte og, og, og velferd. Fordi det, det den regjeringen vi har nå gjør, det er jo også å bruke oljepenger på også, ø, å finansiere
9: skattelettet, og det är lite bare kraftig.
0: Nå sitter jo ikke du i den regjeringen, Fasting, men vad sier
9: du til premissene som er ja, lagt i grunn Ja, premissene for det første så vil jeg si at de tallene som vi har lagt i grunn i denne boken här. det är perspektivmeldingens egne tall og SSB's egne tall, så vi har ikke manipulert dem på någon måte, det är bare det som står i perspektivmeldingen, och det är en viktig ting som også ligger i perspektivmeldingen som en slags forutsetning, og den var Bergstø inne på her, nemlig det økonomisk vekst, det at vi blir så mye rikere eh, privat, det krever produktivitetsforbedringer, og faktisk så er det sånn at det kan ikke veta av altså, politikerne, og det er sånn at den veldig store produktivitetsøkningen, eller veksten som de det har var snakket om, den forutsetter at man får samme veksten som man hade mellan 1990 og 2005. Legger man derimot til grund den produktivitetsveksten, økonomiske veksten vi hadde mellan 2005 og 2012, da ligger vi ganske flatt i 2060. Altså, vi, vi har mindre
0: produktive enn vi er den sist
9: vid då blir lite mycket mindre produktive, alltså att vi lägger grundlage på mycket lägre ekonomisk vekst där som vi ser det från 2005 till så känner vi får
0: dåligare råd än det, det, det den perspektivmeddelingen. Det är absolut möjligt.
9: Perspektivmeddelingen lägger sig faktiskt lite mitt emellan detta väldigt positive som vi hörte här med nästan tredobbling är det faktiskt då eller den helt flata som bara har tagit de sista cirka 7-8 åren till lagt det till grund. Men oavseende hur scen utav de
10: snarorna man lägger till grund så visste jag att det är at pengar i det här landet och att vi aldri har vært så rik, og da er jo spørsmålet hvordan man fordeler og bruker de midlene, og da går det jo ikke an både i enorme summer til skattelett og samtidig tenke kvalitet i tjenesten, og det er jeg veldig glad for at Sivita tar opp i den här debatten fordi at det er nemlig sånn at vi har råd till en god välfärd också i framtiden. men men förutsättningen för det är ju att fler får möjligheten att ta del i arbetslivet. Eh det är ju en debatt som som är är flott att att lyftes upp här det är jo nyckeln till välfärd. Det är ju arbete.
0: Men hur god rå tror det vi får i framtiden hvis SVS politik hade råd åt? Ja, då tror
10: jag ju att vi vi kan bara ja, og, men det er jo bevisst valg. Altså velferdsstaten vi har i dag, det er jo helt bevisst valg. Eh, og det å forbedre velferdsstaten vil jo også være et bevisst valg. Den største trusselen mot velferdsstaten i dag, det er ikke velferdsstaten selv, det er høyrepolitikk som kjører på skattelette og privatisering. Mm. Men hvis vi skal få et arbeidsliv der flere, flere får plass, eh, ja, så må vi jo eh, ikke eh, godta velferdsstaten priøringen av sin brutalisering av arbeidslivet med de forslagene som de har lagt på endringer på arbeidsmiljøloven da må vi sikre et arbetsliv som alle får plass i, og som man kan stå lenge i, uten å bli syk og, og sliten. I tillegg så må vi ha et familievennlig arbetsliv, for er det som er lønnsomt, og er det noe som er bra, ja, så er det å ha kvinner i, i jobb. Og det som er genialt i Norge, det er at da slipper å velge mellom det å ha familie, og det å være økonomisk selvstendig.
9: Vi har gode ordninger for arbetsliv og for permisjonen är ja, många av dessa ting när är jag så självklart enig att vi måste lägga till rätta för ökt och bättre arbetsliv det har jag också skrivit om i pamfletten som er en av ett av alternativen det andra som du nämner är också skatt och där är jag nog sån att eh, visst man för exempel behåller dagens skattenivå så vill vi måste öka de skattene på inkomstskatten från nästan 40 till 60 bare vi att ta hänsyn till de demografiska förändringarna som ligger framöver alltså inte ta hänsyn till kvalitetsväxten och det ser jag själv att visst vi i tillägg väl lägger in att vi vill ha ett kvalitetsväxt så blir den skatteprosenten på inntektsskatten vår mye høyere enn 60 prosent, og kommer vi opp i en debatt hvor vi spør om, og sånn som jeg også skriver i dag, økte skatter er ikke nok, så vi er nødt til se på en, en fordeling av hvordan vi gjør dette, og det er helt riktig som hun sier, skatt og arbeid hänger sammen, men, men det er også så sånn att de som kommer inn i arbeidslivet, hvis man legger til rette for det, kanskje også får det tøft når det gäller å forsvare dette produktivitetsmålet som vi var inne på i sted, at de må jobbe ekstra mye, och det kan bli vanskelig, men det må man da selvfølgelig også jobbe for.
0: O ökte skatter är ju nog SV och sier att vi kan mota gå med på, men Matilda Fasting du har också skrivit en kronik om dette på NRK ytring idag och i, i kommentarfältet där är det en som skriver att det reser vi ta bara vill säkra de rikeste. Vem är det du tänker kommer bäst ut av det med de lösningarna du som du skisserar då?
9: Nej, det är vi i alla fall inte de rikeste. De vill ju motta betala sin andel av skatten och väl så det här, men det är också klart att att denna politiken som är lagt upp här, detta är ju välfärdsstaten för alle som bor i hela Norge och jag tror att skatte skattepolitiken man nog kanske tänka sig att vis vänstersidan hade varit lite mer upptatt av att snacka om andra ting än att bara öka skatten här så kunde högersidan också varit mer kreativ på å vise att det finns olika måter att skatte på. Och det det är för exempel indirekte skatter som moms, andra avgifter som vi önskar lägga på förbruk for exempel som vi ikke vi har det är måter att se skattebilder på som inte bara är inkomstskatt eller förmögenhetsskatt.
0: Vi måste också förstå men Nils Berg så utöver det att självklart som ni vill att de rika ska betala mer i skatt også. Hvordan skal du egentlig møte disse utfordringene som kommer fremover, med færre som jobber og flere som trenger ytelser?
10: Det vi må gjøre, det er jo och lag ett arbetsliv som har rum för fler. Eh så visar ju allt att välfärdsstaten virkar. Eh altså, det är en grund till att folk Den tänger pengar
0: in i kassan. Den
10: tänger pengar in i kassa, kassa absolut, eh, men det är ingen grund att gå till skrämmebildet att at välfärdsstaten ligger på 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 sotsängar så eh, det är vår modell som har klart seg bäst i dessa ekonomiska kriser och det är det ingen tvivel om. Pluss att vi et mål med små skillnader och fördelning som så med positivt, ja så är väl förstå viktig.
0: Det är en väldigt stor debatt. Vi fick en liten flickan här. Tack ska du ha i värfal Matilda Fasting från Civita och Kirsti Bergstöd från SV.
2: Hör dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO.
0: Nygårdsparken i Bergen en av Nordeuropas største områder hvor russelles åpent ble sperret av i dag. Dermed får ikke rusmissbrukerne lenger lov til å være i parken. Den har blitt forsøkt stengt flere ganger tidligere for å splitte opp og bli kvitt Rusmiljø i Bergen uten hell. Likevel ble det altså satt opp gjære rundt parken i dag. Og sosialbyrådet i Bergen eiler med kod i Lund. Hvorfor tror du dere vil lykkes denne gangen?
11: Eh, vi... Jeg tror vi vil lykkes, for vi har en helt annen tilnærming til problematikken enn det man hadde i 1994 når man prøvde sist å stenge parken. Det gjør vi ved at vi opprett, har opprettet MO-senteret, mottak- og oppfølgingssenteret flere steder rundt Bergen by. Vi gir tilbud til de rusavhengige å gå til disse sentrene for å oppsøke dem for det sosiale miljøet. Vi har flere LAR-senter rundt omkring i Bergen, og, La, altså
0: legemiddelassistert uh, rehabilitering, ja? Re, re,
11: ja, riktig rehabilitering. Og det, disse tiltakene, det vi sier er at vi stenger ikke bare parken og, og utelukker de rusavhengige. Vi gir det et tilbud samtidig som vi stenger parken. Slik at vi kan stoppe denne ukontrollerte langingen av utenlandske cellere som har gjort det at parken nesten har vært umulig å gå i. Det er en av hovedgrunnene. Bergen by ønsker å gi parken tilbake til Bergens befolkning samtidig som vi gir et tilbud til de rusavhengige som de ikke har hatt og ikke benyttet seg av tidligere.
0: Aril Knudsen, du er leder for Foreningen for en human narkotikapolitikk. Hva synes du om å stenge Nygaardsparken?
12: Det er, jo, altså det er jo en forferdelig situasjon der oppe, det, det er vi alle enige i, men jeg skulle ønske alternativ var noe bedre og ikke noe verre, og det er jo helt klart at den funksjonen som Nykorsparken har for samfunnet Bergens vanskelig stilte det kan ikke MO-senteret eller lar altså kompensere for, og derfor så frykter jeg som veldig mange andre at det vil spres utover byen, og at vi får de samme konsekvensene som i Oslo det er forvittring av helsen, særlig psykisk helse. Det en økning i rekrutteringen til miljøet og ikke minst at det har kommet enda flere stoffer som import av tabletter og kokain som sånn blir etablert på gateplanen.
0: Men vad var det positive ved Nykorsparken som, altså som den funksjonen som du nevner? Hva var ja, den funksjonen?
12: Det kan man jo diskutere om man, om man synes det er positivt, men ved undersøkelser i Oslo så har man sett at ved siden av det å få tak det man er avhengig av, så man selvsagt også kan få tak i andre steder. Derfor er ikke det nødvendigvis liksom første, den viktigste grunden. Så er det det at dette er de utstøtte Bergens pariakaste, De har ingen noe annet sted, og opplever veldig å være uønsket på grunn av hvordan de ser ut, og på grunn av deres problemer. Det er jo derfor de står oppe i parken, så, så vel så viktig som å få tak i stoff, er jo det å kunne komme til et miljø hvor noen ser deg, altså respekt, ikke bare ser deg, men sier navnet ditt, gjenkjenner deg, og et sted du fører at du hører til. Og når det blir spredd utover, så kommer vi til få mange små lokalmiljøer, eh, i stedet for et sånn større hovedmiljø som vi har i Nygårdspark. For det går jo ikke bort med et viskelær, dette gjør ikke at stoffbruken blir mindre, og det gjør i hvert fall ikke situasjonen bedre fordi det virkelig dreier seg om.
0: Hvordan vet du det ikke bare flytter seg til mange andre steder i byen med Kodilund?
11: Det vet vi ikke. Det vi vet er at vi har undersøkt hva, hva man gjorde i Syrik og Lisboa, og tatt de erfaringene de hadde og gjorde når de, når de lukket de åpne russendene. Politiet har en innsatsstyrke her i Bergen på 11 personer som udelukkende skal følge etter de rusavhengige, se hvor de samler sig og sørge for at ikke det ikke blir nye russendene. Og jeg må si, ta litt avstand fra de kommentarene som kom at man skal beholde nygårdsparken. Hvis vi vet hvor man hadde vært i nygårdsparken, så det man att ett som man kallar på bergen bergensk. Blir det, det er, mange ganger. En stor bosshau eller en søppelhaug forferdelige områder det vi gjør nå vi är de rusavhängiga et nytt tillbud et tillbud som ska være i och så kan benyttas av de eh, cirka 200 där rusavhängiga som vi har identifierat i Bergen. Det är en väldigt
12: stor skillnad på hjälpetiltag och det att driva jage folk runt och straffa dem med böter, bortvisning och fängsling. De de två står i kontrast till varandra och går i på någon måte sammanlevas. Vi
11: vi ger inte eller kastar verk. Det det vi ger böter och det vi kommer till att utvisa är narkotikalangarna de rusavhengige er våre medmennesker. Vi ska ta vare på de og sørge for at de får et mye bedre liv enn det de har hatt hittil, under busken i Nygaardsparken. Vi må
0: få inn også Erling Pedersen, du er direktør for stiftelsen Bergensklinikkene. klinikken virkel virkelighetsbeskrivelse kjenner du deg best igjen i her?
13: Nei, alle i Bergen kjenner seg igjen i den virkelighetsbeskrivelsen som er Nygaardsparken, som genom 25 år har utviklet seg til å bli verre og verre, og til å bli mer og mer preget av vold og uro og nedverdige situationer for de rusmiddelavhengige, Så sånn sett er det veldig bra at man nå går in og setter i gang en plan som skal ge et bedre tilbud til de tunge rusmiddelavhengige og som skal ivareta alt det som også eh, Arne Knudsen som riktig sier ikke ble ivaretatt i Oslo. Og så gjenstår det å se da om denne planen er slik at den ikke kaster barnet ut med badevannet. For det er det alltid en fare med, og det har viser gjennom år år så i de andre byene som har prøvd dette og lykkes etter hvert at de må prøve å feile litt. Og der tenker jeg jo vi fagforskjører folk og vi som jobber inn for dette feltet må bistå Bergen kommune og politiet med å gjøre en best mulig jobb når de nå setter i gang eller setter i gang i dag.
0: Men hvorfor har ikke du, Knudsen, tro på at de tiltakene holder da, som de har satt i verk for å ta imot, de som hang i vei i parken før?
12: Jeg blir jo litt frustrert når jeg hører at det nå skal det komme hjelpetilbud. Dette problemet har vært i Bergen i så mange år og alle har vært så enige om at vi skal hjelpe og dette er ikke, det dreier seg ikke om hjelp dette dreier at man jager vekk. Det har stått i avisen at de skal kjeppjages vekk derfra. Og det er en, dette virker mot sin hensikt. Dette gjør at folk får forverret situasjonen og vil øke, fordi man må skynde seg mye mer og ta større risiko. Og når man føler sig mindre ønsket og har en verre livssituasjon, så vet vi at man blir mer høydosert, så da får vi mer av det meste vi egentlig vil ha mindre av. Dessuten så er det jo slik at 11 politifolk med all voldsvinningskriminalitet, voldtekter, overfallsvoldtekter i Bergen og Ommeien, dette er nedprioritering. Vi vet hver gang det kommer politiaksjoner, like etter så kommer det om nedprioritering av en og vinningskriminalitet og nedprioritering av alvorlig narkotikakriminalitet, og det som virkelig trigger, det sa jo Sosialbyrå Lund, en av de viktigste grunnene det det med utenlandske cellere vi har gått fra kriminalisering av sove ut fra løsgjengelover begynt å hjelpe mer og mer når vi har sett at det har kommet det utlendinger der, så blir det mer politi og mindre sosialfaglig og
11: helsefaglig innsats, og det er fryktelig
12: trist
0: vad svarer du til det, Lund?
11: Jeg svarer det at Arald Knudsen bør komme en tur til Bergen og se hva vi virkelig gjør. Vi kjeppjøger ingen ut. Vi bare avstenger enkelte områder i, Ny i Nygårdsparken for rehabilitering. Vi tilbyr eh, undervisning og utdeling og, 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 og nesespray som motgift. Vi anbefaler at man skal røyke heroin i stedet for å indisere heroin. Vi har ikke jeg, jeg, 11 politifolk er dedikert til dette. De skal ikke gå etter voldtekt eller innbrudd. Det er kun avhänge Det er å ta de som selger eh, ulovelige stoffer. Det er det deres hovedoppgave. Vi har stor tiltro til at det politiet Bergen har planlagt, og det vi har, gjør sammen Helsebergen, politiet og Bergen kommune vil ha den positive effekten.
0: Men, spør jeg deg også Pedersen, tror du, eller har du tiltro til at de narkomanene blir fulgt opp godt nok med den planen som er lagt?
11: Jeg hører jo det
13: at Bergen kommune skjeler til Syrik og Fagrådet hoved, hovedorganisasjonen innenfor rusfelt, som jeg også var i på en studiereise med medlemmer i sommer og så på syrisk modell. Og de greide å snu nidelpark Park til et system og til en modell som var til beste for rusmiddelhengige. Det som kanskje var det viktigste der, og ble sagt var det viktigste, det var en boligdel av denne plan. og det var også det viktigste for brukerne. Og det er litt sånn undrende til kanskje, eller litt sånn spørrende til, har det vært en skikkelig kartlegging blant brukerne i Nygårdsparken i disse årene, og frem til denne planen nå blir en realitet? Vet man hva de trenger, og er man i stand til å møte de med de tilbudene de trenger, både sosialt, helse og livsmessig, for å få til den endringen som må
11: til?
0: Da må du svare helt kort på det, Lund, på slutten her.
11: Vi har styrket tilbud om bolig og booppfølging, og der kommer vi til å fortsette med. Vi vet at å ha en fast bolig er noe det viktigste de rusavhengige kan få tilbud om. Sammen med MO-sentrene for å få den sosiale nærheten til andre rusavhengige så kan vi oppnå det som Pedersen her
13: sier. Si det, det viktigste poenget her i Syrik det var jo at de også i disse MO-sentrene hadde brukerom, sånn at man kunne sette sprutene sine og den avhengige heroin i, i ordnete omgivelser og komme i kontakt med et miljø som også kunne påvirke dem til endring. Det mangler i denne planen. Så det,
0: da får vi se om det kommer etter hvert ære viser litt tålmodighet, og så har du kanske forståelse for de som bor i næren av Nygårdsparken, at noen der er letta idag. dag? I
12: høyeste grad, men så blir det jo noen andre som da blir rammet når det flytter seg, og det er en vesensforskjell. Jeg har vært mye i Bergen, jeg har også i Sveits, og det er en vesensforskjell på Sveits og de byene som har fått det til, og her i Norge, det er politiet ikke kriminaliserer, men driver med atferdsregulering, og derfor også får, har mulighet til å utvikle skadereduksjonstiltakene med heroinutdelingssenter og den slags.
0: Takk skal dere ha i Erling Pedersen fra Stiftelsen Bergens Klinikkene og til Eile Mekodi Lund, med er sosialbyrådet i Bergen. For da skal vi tilbake til markeringen mot terrororganisasjonen Den Islamske Stat IS i Oslo sentrum. Og reporter Elisabeth Jakobsen, hva skjer nå?
1: Jo, nå har tåget omsider kommet inn på Esvoldsplass foran Stortinget og appellene er i gang Här blir parolene fra toget utdypet, och det som holder appell snakker om at vi står sammen mot terror og sammen for fred, og at man ikke kan ta sterk nok avstand fra IS og metodene deres.
0: Linda Al Sagari, du er daglig ledare i tankesmiet Minotenk och du är bland dem som har varit med på att arrangera demonstrationen. Vad är det med IS och Ubaydullah Hussein som blev som stöttade den altså man sånne islamist som har engagerat så mycket?
14: Jag tror det har har toppat sig lite också att nu nu syns många att nog är Vi har jo eh slit med med fra profeten som i ett par år nu i offentligheten. Og særlig da med det lange intervjuet forrige helg, så, så tror jeg mange følte stert behov for å si nei, det her er ikke akseptabelt i, i vår religions navn.
0: Det var altså det intervjuet som VGTV gjorde med, med Abdullah Hussein fra, fra Profetens Umma. Hvordan har det vært å arbeide med dette arrangementet?
14: Eh, det har vært... Eh, eh, det har vært bra, og det har vært veldig positivt at det i den siste tiden har sluttet seg til så mange store organisasjoner. Og det har jo da ført til at det kom på mange som det gjorde nå, så det har vært veldig positivt.
0: Og en av dem som har dukt opp er deg, Hadia Tajik. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor ville du vise oss ut denne markeringen?
15: Jeg er av to grunner. Det ene er at jeg er her som politiker. Jeg mener at det er et felles ansvar med å som samfunn og vise hva slags med vi ønsker å ha, og vi sammen mot hatidologi og hatytringer. Men den andre grunnen til at jeg er her er at jeg er muslim. Og jeg finner meg i at uh, ekstremister uh, prøver å kidnappe religionen min og fremstille den som en hat-ideologi, sånn som uh, enkelte jo har gjort den siste tiden, og her i Nage.
0: Hvordan føles det å, å se islam bli fremstillt på den måten?
15: Det er opprørende. Uh, og då mener jeg at vi som uh, selv er muslimer har et uh, spesielt ansvar for å si fra om at vi ikke finner oss i at vår religion ble brukt på denne måten misbrukt på denne måten både for å være gode forbilder for den oppvoksende generasjonen men også for de nettopp ved det en bredde av muslimer i dag som står sammen her foran Stortinget og ikke minst unge norske muslimer som har arrangert denne demonstrasjonen så viser man jo for nordmenn flest at det er veldig stor forskjell både store flertallet av norske muslimer og den, det lille ekstremistiske miljøet som finns her i Norge men som vi likevel skal ta på alvor og konfrontere
0: Altså Gari, hvilke problemer har noen av de unge muslimene støtt på når de har ønsket å vise tidlig avstand mot IS som mot profetens huma?
14: Det er klart det at det ligger i sakens natur når man konfronterer ekstremister at man også blir eh, møtt med eh, ekstremistisk tankegodt tilbake så det er klart det at det gjør det tøft å, å stå opp mot dem, men det gjør det ikke desto mindre viktig. Fordi at hvis vi skal vinne, vinne denne kampen, så må vi være like iherdige som de som kjemper for, for ISIS og, og for den type ideologi. Så det er dessverre, det, er, det, det, vil, det vil koste, og den kampen har jo bare akkurat startet. Dette her er et veldig, en veldig bra start, men det, det har arbeidet ligger jo nå fremover foran oss.
0: Men hva slags ting er det folk har opplevd det?
14: Det har jo vært trusler og, og mye hat og hets, men det har også vært massivt støtte, og jeg tror den mobiliseringen hvor man nå ser at man har moskeemiljøene bak seg, man har det norske storsamfunnet bak seg, at det vil gi en veldig motiverende
0: kraft til å jobbe videre med dette her. Ja, det er jo mange politikere og mange andre som har dukket opp. Hadia Tajik, Jærna Solberg snart tale. Hva er det folk sier i appellene der nede da?
15: Jeg opplever at alle er opptatt av å ta tydelig avstand fra den hat som jeg har sett at enkelte har prøvd å spre. Og jeg er veldig glad for at det er en så stor bredde blant norske politikere representert på dette arrangementet. For selv om initiativer har kommet fra unge muslimer, så er det fint å se at det budskapet om å stå sammen mot hat-titologi, at det er noe som gir gjenklang hos folk flest og norske politiske partier flest.
0: Altså, Gari, det er jo fra tid til annen blir muslimer påkrevd å ta avstand fra ting, og, og mange har jo sagt at de er litt lei av at liksom, de skal ta avstand fra selvfølgeligheter. Hvorfor er det annerledes denne gangen? Jeg tenker jo det
14: at det viktige her er at vi viser at vi står sammen som samfunn, at det er det som er det viktigste signalementet her. Og selvfølgelig, må, parallelt så skal vi også jobbe med at muslimer skal bli sett på som alle andre, fordi det er egentlig ikke riktig at muslimer skal stå til ansvar for, for vad muslimer gjør rundt omkring i verden. Men dette her er en litt spesiell situasjon ved at det er muslimer her i Norge som påstår at de taler for muslimer, og dette her er også en, en terrorgruppe som også bruker islam i, faktisk i sitt eget navn. Eh, så det gjør att det er selvfølgelig i alle muslimers interesse å, å ta så kraftig avstand som mulig fra, fra slike grupper.
0: Og det er jo eh, selvfølgelig en liten gruppe, Hadia Tajik, men hva slags påvirkning tror du unge muslimer kan føle fra noen av de ekstremistene, enten privat eller i, i media, da?
15: Det vi vet er att 50 personer har dratt til Syria for å bli fremmedkrigere der, inspirert blant annet av den har hatidologien som ISIL representerer og det vi må huske er at rundt kvar person som ytter seg ekstremt så kan det stå 5, 6, 7 8 personer som ser opp til som syns at han er kul, som lar seg inspirere og bevege av det som blir sagt eller de tingene som han eller hun da gjør og det er veldig viktig at med vi då ikke bare mobiliserer så sterkt mot de som ytter seg ekstremt i dag, men at med også mobiliserer sterkt som samfunn for å forbygge at de som står rundt menneskene, og som kan bli forført av den hat-idologien som de forfekter, at de blir fanget opp tidlig nok til at de eh, ikke lar seg rive med av dette.
0: Og hvordan kan man da forebygge denne ekstremisten Linda Alsagare? Fler... Ja, jeg, jeg, jeg hører med Alsagare her også. Ja. Eh,
15: ja, det er
14: det som er det viktige fremover nå, og vi må også huske at dette här kommer ikke til å være problem som vi kan bli ferdig med eh, med det første, fordi at det vil komme, det vil være veldig store kull med ungdommer som, som vokser opp, og særlig i, i visse bydeler i Oslo, hvor, hvor faktisk eh, flestparten er under 18 år. Så vi har veldig store eh, ungdomsmasser som vi må være veldig forsiktige med. Ikke ska bli eh, forført av, av disse grupperne. Som hadde jeg inne på, det er faktisk ja, vi har disse få personene som markerer seg i offentligheten, men vi kan også være sikre på, det ser man jo også hvis man følger med disse her på sosiale medier og der hvor de befinner sig at det er også folk rundt dem. Og det er veldig viktig å, å forhindre at
0: det blir flere enn det det allerede er. Og hva er da løsningen, tror du, Hadia Tadjik?
15: Det er flere ting som må bli gjort, og jeg mener at man må forfølge to spor. Det ene sporet er at de som i dag lefler med ideen om å forsøk å bryte norsk lov. Det er for eksempel ikke lov å aktivt delta i en terrororganisasjon, heller ikke i utlandet. At de opplever det for konsekvenser for de, at de blir straffet for funnet, at de får fengselig straff for det. Men det andre sporet er forebyggingssporet. Det er like viktig og like vanskelig. Og det handler om å fange opp unge mennesker tidlig nok. Og det vi må huske er at dette har det norske samfunnet klart før. På 90-tallet så klarte man å bryte opp nynasistiske miljøer nettopp ved å forebygge gripefattige ungdommer som var i rannsolen av disse miljøene ved å ha bekymringssamtaler med politiet. Jeg mener jo også at man bør se hen til arbeidsmetodene i Danmark, der man kobler på sterke mentorer som selv gjerne er muslimer, och som kan være gode sparringspartnere og forbildere for en del av disse ungdommene, få de ut av de miljøene. Det er et vanskelig arbeid, det er et langsiktig arbeid, men det är ett høyst viktig arbeid.
0: Takk skal du ha, Hadia Tajik, med fra markeringen, der appellene fortsetter, og der Erna Solberg etter hvert også skal gå på på og tusen takk til deg, Linda Asagari, for at du kom til Dagsnyttaten. Klima- og miljødepartementet har gitt klarsignal for at fly og helikoptere kan fly lavt over vernede naturområder. Det gjøres blant annet for å få kartlagt hvor det er mineraler i disse områdene. Og det mener du, Lars Haltbreggen, du leder i Naturvernforbundet, er problematisk. Hvorfor det?
2: Jo, fordi at vi frykter at uh, hvis man jo finner store, verdifulle mineralressurser i nasjonalparkene, så vil det bli brukt av gruveindustrien som et pressmiddel for å få opphevet værnet, uh, og i stede stedet uh, starta gruvedrift i någon av de mest sårbare og verdifulle naturområdene som vi har i Norge.
0: Men hvorfor frykter du det når områdene er værnet?
2: Vi ser allerede i dag at uh, myndighetene, oppheve verden av områder, som man mener at andre ting är viktigere. Vi har en konflikt gående på Vestlandet, hvor det er kraftlinje som nå går gjennom et verneområde. Det har retten sagt at det är ulovlig, og et av sluttresultatene der kan bli at man oppheve verden. Og vi tror nok det är naivt å tro at gruveindustrien ikke vil slåss for gruvedrift, også i verneområdene, dersom det finnes store ressurser her som de kan tjene mye penger på.
0: Lars-Andreas Lunde, du er statssekretær i Miljøverndepartementet. Hvorfor har dere gitt dette klarsignalet?
16: Fordi vi mener det er en vesentlig samfunnsoppgave å skaffe en mest mulig fullstendig geologisk og geofysisk kartlegging av norske landarealet. Og av disse utgjør verneområdene en stor andel. 17 prosent av Norges totale landareal, over 30 prosent av fjellarealene. Dersom vi ikke får en kartlegging av verneområden, så blir den norske kartgrunnlaget ufullstendig, og vi får geologiske kart med, med hvite flekker.
0: Men hvorfor er det viktig å vite om det mineraler her, da?
16: Eh det ska ikke vite om det er mineraler her. Det har faktisk skrev spesifikt at denne geofysiske kartleggingen skal ikke i det grunnlag for kommersiell mineralleting blant annet. Det er viktig fordi for den generelle kartkunnskapen om den geologien og geofysikken i dette området. Blant annet viktig på miljøområde for å skaffe kunnskap om uranholdige bergarter som kan i være kilde til farlige radiongasser. Det kan være kartlegging av eventuelle radioaktive nedfall i tilleggs utveksler vi med våre naboland, Sverige, Finland og Russland for en felles forvaltning av grunnvannsressursene i området. Dette er viktig for å kartlegge det geologiske naturmangfoldet som kunne gi en bedre forvaltning av verneområdene, akkurat som det er viktig å ha kunnskap om det biologiske naturmangfoldet som også Naturvernforbundet er opptatt av.
0: Ja, er det fortsatt noe å være redd for da, Halpreggen?
2: Ja, helt klart, for det er nettopp dette som vi mener er ganske naivt når man sier at dette skal ikke da en grunnlag for kommersiell utnyttelse av disse fjellområdene. Vi har ingen tro på at Bergen Uh, kommer til å still stille og tvinge tommertatter, som man ser at her er det muligheter uh, for omfattende gruvedrift.
0: Hva slags gruver eller mineraler er det jeg om? Det
2: kan være kobber, det kan være gull, det er mange ting uh, som uh, kan skjule seg. Uh, og det er helt riktig, ja, vi vill få et dårligere kartverk grunnlag over de geologiske ressursene i Norge, men det er mer verdifullt å sikre at disse naturverdiene tas vare på for all fremtid, som nettopp var hensikten. Og det var jo derfor også at nasjonalparkstyret, det lokale styret som da er satt og forvalgt en av nasjonalparkene, Stabberstaren i Finnmark, i fjor sa nei til denne overflyvningen, denne kartleggingen, og dette avslaget ble også da opprettholdt av den forrige uh, miljøverdenministeren i fjor sommer, men så har man da nå uh, tydeligvis sendt ut nye retningslinjer til fylkesmennene og til nasjonalparkstyrene og sagt at hvis noen søker om å få driv denne type kartlegging, ja, så skal det gis til all stedet.
0: Kunne man ikke laget bedre kart uten å sjekke akkurat mineralforkomsten?
2: Altså, dette er snakk om
16: generell sjekking av mineralforkamsten, men en, det er un det, en av det er undersøkelse av geologien, og da ja. vil man selvfølgelig si se alle bergartene og, og, og mineralen, også. Men jeg vil undersøke at vernet ligger fast, verneformålet ligger fast, verneforskriften ligger fast. Vi har ingen planer om å endre vernet i det disse områdene. Verneverdiene skal, skal gå foran, og dette er snakk om å skaffe seg kunskap, Jeg vil si at utfordringen for miljøforvaltningen i dag er jeg har ikke for mye kunnskap, det er kanskje heller kunnskapsmangel av og till. Men, men hva
0: sier du til at dere vill oppleve press da, fra gruveindustrien når man ser, og det kan være steder som virker veldig lønnsomme?
16: Det er klart at man opplever alltid påvirkning fra ulike organisationer i gruveindustrien, og alle vil, vil sikkert kunne påvirke oss, men det er til syvende og sist vi som bestemmer om værnet skal beholdes eller ikke, og ikke i
2: ja, det vil neppe skje nå de aller første årene, men hvis man her ser at det er rike forekomster, så kommer gruveindustrien til å presse på for dette. Og vi ser også fra historien at når det har blitt opprettet nye nasjonalparker, hvis man da har kjent til eh, områder hvor det kan drives eh, gruvevirksomhet, ja, så har man sørget for at grensene for nasjonalparkene har gått så sånn at disse områdene kommer ut for uh, det som er uh, værna og det er igjen naivt å tro at gruveindustrien uh, kjemte å å sei og så flott at det var gull i disse nasjonalparkene, og så synd at vi ikke får lov til å utvinne.
0: Men hvorfor har du ikke større tiltro når han sier at de er værnet og skal få bli værnet?
2: Det kan godt være at dagens miljøvernminister kommer til å stå på det, og vi har ikke tro at hur kommer til å det værnet. Men over tid så kommer dette til å bli et sterkt press fra gruveindustrien, og vi ser allerede i dag at det er enkelte værneområder som står for fall. Man tillater kraftlinjer genom det, blant annet. Og vi frykter også at det kommer til å skje her, for vi ser at gruveindustrien er på fremmasj, og de ønsker seg nye arealer, særlig i den norske fjellheimen, og det er jo her også vi finner mye av de nasjonalparkene som vi snakker om.
0: Og hvorfor ville dere da gi dem denne muligheten til å få
1: gullønnene?
16: Det er ikke for å for i gruveindustrien muligheter. Den kraftlinjen, var den for regjeringen som høres, så hun skal ikke via ansvar for. Men men vi er selvfølgelig bevisst på at man kan oppleve press, og derfor vil også vi som miljøminister vi står fast på på værnet. Vi er ikke tenkt å la oss påvirke til Finns å. Er det andre regjeringer
0: kanskje som har andre hensyn også?
16: Ja, kanskje. man vet jo ingenting av hva som vi skjer i fremtiden og hva som et ja. kan skaffe seg kunnskap på karting i fremtiden vet man aldri om jeg kan fortsatt svare for denne regjeringen, og vi har ikke tenkt Jeg å... Jeg sa andre i regjeringen pointen. som kanskje hadde
11: andre hensynet å ta, ikke andre regjeringer.
2: Men... Ja, helt, helt klart, så kan det også være andre krefter innen denne regjeringen som ønsker å gi til alle seg til men det er jo akkurat den samme debatten som vi ser i forhold til Lofoten-Vesteråren og Senja, hvor oljeindustrien ønsker å sette konsekvensutredning, kartlegging, og det er nettopp for att få tilgang på disse ressursene og begynne borring.
0: Lars Halprekken fra Naturvernforbundet og Lars Andreas Lunde fra Miljøverndepartementet, det var det vi rakk i denne omgang. Ansvarlig for Dagsnytt 18 dag var Alf Hartsken, det var Hanne Lunos som var teknisk ansvarlig, og jeg heter Sigrid Solund.
16: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.